0: Hemos hablado del comportamiento de David, cómo todo esto hace de David una persona extraordinaria. Y me venía a la mente, estaba pensando en el bosquejo, me venía a la mente este pasaje de Proverbios 22, 29, que dice, ¿Has visto hombre solícito en su trabajo? Delante de los reyes estará. Y ese es David, ¿verdad?, Ahora, David no solamente iba a estar delante de los reyes, David iba a ser el rey de Israel. Dios ya lo había apartado y recuerda que había sido ya ungido por Samuel. Y aunque yo creo que David no entendía mucho cómo iba a ser el, el asunto, eso no lo limitó para hacer o para reflejar o revelar que él era un joven diligente, que él era un joven que era responsable, ¿no? Hablábamos ya de eso, ya llevamos cuatro miércoles hablando sobre esa parte de la vida de David, ¿no? Era un hombre, un hombre disciplinado, era un hombre que amaba a Dios, era un hombre que las cualidades que, que le llevaron, ¿verdad?, a tener oportunidades. La semana pasada hablábamos sobre las oportunidades que David tomó, pero también hablábamos sobre no solamente la oportunidad que David tomó, sino también sobre lo que era la vida, la disciplina de David no entonces la realidad es que él va apenas en un proceso y no se imagina porque tú y yo lo vemos ya como la historia pasada pero él no se imagina todo lo que le falta para llegar a esa posición como rey de Israel son muchos años donde todavía tiene que trabajar en el corazón de David, aunque ya David muestra señales o da señales de ser un hombre responsable, un hombre con un corazón correcto pero hoy, verdad que estamos en, en, en Samuel y abre tu Biblia en 1 Samuel capítulo 17 vamos a avanzar un poco más hoy vamos a hablar un poco acerca de, de la fe de David, ese es el tema la fe que David tuvo, porque David enfrentó a Goliat y en un día le venció él hizo en un día lo que todo un ejército no pudo hacer en 40 días. Y eso es relevante. O sea, David hizo en un día lo que todo un ejército no pudo hacer por, en 40 días. Entonces, sabemos que David venció, peleó contra un gigante, ¿verdad? Y ya hemos hablado que los gigantes representan en nuestra vida todo aquello que nos cuesta vencer todo aquello que, que en la vida tenemos que enfrentar y no depende de Dios sino de nosotros vencer esos gigantes no es Dios el que, el que lo va a hacer por ti eres tú el que tienes que vencer eh, esos gigantes, no recordemos que, que, que David tomó la oportunidad, vio la oportunidad y entonces enfrentó al gigante Ahora, la manera en que David lo hace, todos conocemos la historia, como el clímax de esta historia cuando vence al gigante, ¿verdad? Es de una manera sobrenatural, de una manera relevante, ¿no? Con solo una pequeña piedra que lanza con su onda, apunta a la cabeza, a la frente de, del gigante y lo mata. Pero lo que yo quiero hoy hablar es de la fe que David tiene, o sea, antes de ver la victoria Antes de que suceda ese momento El corazón de David La vida de David Era una vida de fe De un hombre de fe De eso quiero hablarte Y mira lo que dice Hebreos 11.33 Porque cuando yo quiero hablar de la fe Pues me, me remito a Hebreos 11 ¿no? En donde habla de la fe Habla de lo que es la fe Pero Hebreos 11.33 Dice que por fe Está hablando de hombres y mujeres que por fe conquistaron reinos, por fe hicieron justicia, por fe alcanzaron promesas, por fe taparon bocas de leones, por fe apagaron fuegos impetuosos, por fe evitaron filo de espada, por fe sacaron fuerza de debilidad, por fe se hicieron fuertes en batallas y por fe pusieron en fuga ejércitos Extranjeros. Y perdón la redundancia, ¿verdad? Por fe, porque es por fe. La realidad es que es por fe. Y David, si hizo algo cuando pelea contra este gigante, es que vamos a ver la fe de David. Porque las victorias que vas a tener en la vida cristiana se trata de desarrollar tu fe. Y, y eso es importante. Los retos en la vida, como te decía, un gigante representa. Un reto representa algo difícil de vencer. Un gigante en tu vida representa aquello que, que, que se hace imposible de, 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 de lograr. Y, y no necesariamente como en el caso de David, ¿verdad? Como era de vida o muerte. Para David era una pelea de hombre a hombre, de vida o muerte. Sin embargo, todo problema, toda situación, todo reto que tú y yo pasamos en la vida va a revelar la fe que tenemos en Dios y esto es importante y lo, y lo quiero reiterar querido hermano todo problema todo gigante toda dificultad que tú y yo vamos a pasar en la vida va a revelar o sea va a mostrar, va a revelar la fe que tenemos en Dios es más si tenemos fe en Dios ¿qué tanto tenemos fe en Dios porque es bonito decir yo tengo fe en Dios yo creo en Dios cantamos, alabamos Señor Tú eres poderoso, Tú eres grande te exaltamos pero quieres identificar o quieres probar un poquito cómo, cuánta fe tienes o cómo está tu fe entonces cómo respondemos frente a los gigantes frente a los problemas frente a los retos frente a las dificultades porque la fe no es algo pasivo que tienes la fe es la herramienta más poderosa para ver en esta tierra el poder de Dios la fe es la herramienta más poderosa que todo cristiano tiene Jesús dijo en Mateo 17, 20, por favor, si te estás anotando si tienes tu Biblia de papel, subrayalo Jesús dijo cuando le llevan un chico te acuerdas la historia a un joven endemoniado a sus discípulos y que sus discípulos no lo pueden no pueden reprender ese demonio no pueden sacar ese demonio de ese joven ¿no? que se dice que te, estaba, tenía problemas entonces los discípulos dicen Señor ¿por qué no pudimos? Señor ¿por qué? y entonces Jesús les dice por vuestra poca fe porque de cierto os digo que si tuvierais fe repite conmigo si tuviera fe que dice, si tuvieras fe como un grano de mostaza, dirías a este monte, pásate de aquí allá y se pasará y nada, repite conmigo, nada, nada o será imposible. Entonces, nada es imposible, porque al que cree, todo le es posible. La fe entonces es una herramienta que Dios nos ha dado no es algo pasivo en tu vida no es solo una expresión que tú dices, sino es un estilo de vida, es una actitud es una manera en que tú puedes vencer Jesús lo dijo de esta manera, es tan poderosa que si tú crees, ¿verdad? Aquí dice, si tú crees y dijeres este monte, pásate de aquí allá, se pasará. O sea, en un sentido, Jesús está mostrando el poder de la fe. O sea, está mostrando hasta dónde tu fe te va a llevar. Y para David era necesario, porque para David era vencer un gigante. Para, para David era tomar esa fe y entonces poder avanzar así que quiero mencionar hoy tres puntos que nos van a ayudar a ver la fe de David la fe de este joven verdad al vencer a este gigante y lo primero que quiero decirte y, y es algo que ya hemos escuchado pero la fe dice la palabra de Dios la fe viene por el oír así dice la escritura la fe viene ¿por qué? por el oír que. La palabra de Dios ¿A quién oyes en la vida? Ahora cuando te hablo de oír La palabra de Dios Estoy hablándote de ¿Qué es lo que escuchas? ¿Qué es lo que oyes en tu vida? Así como la fe viene Por el oír la palabra de Dios El temor viene Cuando oye las palabras del adversario Tú decides a quién vas a oír y en nuestras vidas siempre hay una lucha. Lo que oyes es lo que crees. Y lo que crees es lo que vives. De tal manera que esto Satanás lo ha captado muy bien y él sabe que tú vas a responder, el ser humano, Dios nos creó de esa manera, tú vas a responder en la vida de acuerdo a lo que tú escuchas, de acuerdo a lo que tú oyes en tu vida. ¿Qué oyes en tu vida? Porque tú quieres tener fe, entonces tienes que aprender a escuchar las palabras correctas, la palabra de Dios, la voz de Dios, lo que Dios dice de ti y lo que Dios quiere de ti. Pero por muchos años nosotros hemos sido muy dispersos en no identificar qué es lo que estamos oyendo. ¿Qué es lo que estamos escuchando en nuestra vida? Satanás sabe que Él no te puede destruir, Él no te puede matar, Él no te puede hacer nada, porque la Palabra de Dios nos enseña, ¿verdad? Que Jesús murió por nosotros y Él nos guarda y Él nos cuida. Pero Satanás sabe que puede poner palabras, soltar palabras en tu corazón, en tu mente y si tú oyes palabras que no son palabras de acuerdo a lo que tienes que escuchar y eso es algo que un cristiano tiene que aprender a disciplinar en su vida. Porque mira, en esta batalla que David va a enfrentar con Goliat, él usa sus palabras para amedrentar al pueblo de Israel. Esto es importante. O sea, Goliat ha ganado la batalla porque sus palabras han caído en el corazón del ejército de Israel y entonces mira lo que dice primero de Samuel 17:16. dieciséis venía pues aquel filisteo por la mañana y por la tarde repite conmigo por la mañana y por la tarde otra vez por la mañana y por la tarde por la mañana y por la tarde y así lo hizo ¿cuánto? 40 días la misma palabra de amedrentación La misma palabra de temor La misma palabra de ustedes no pueden La misma palabra de yo soy mejor que ustedes La misma palabra de maldición La misma palabra de, de confrontación De día por la mañana y por la tarde 40 días Goliat habla las mismas palabras Al ejército de Israel y fue tanto lo que ellos escucharon, tanto tiempo, tantas veces, que entonces la actitud del pueblo de Israel era una actitud de no podemos. Es que nadie salía a pelear, es que nadie podía enfrentar al gigante. ¿Por qué? Porque nos va a vencer. ¿Y por qué te va a vencer? Porque él ya lo dijo. Porque es lo que él ha puesto en mi corazón. Y sabes, Satanás lo sabe. Satanás sabe que si planta en tu mente Temor, incredulidad Y se queda ahí Entonces así vas a vivir Por el resto de tu vida Ahora te voy a decir algo más Satanás va a tratar de implantar O de poner palabras a tu mente A tu corazón Por la mañana, por la tarde Sin cansancio Pase un año, dos años, diez años años, toda la vida, Él quiere plantar palabras de incredulidad en tu vida. Esa es la realidad, esa es la lucha que tú tienes que identificar, esa es la lucha espiritual, esa es la, la manera en que tú tienes que identificar, porque a veces hay muchos creyentes que están derrotados no porque... No porque sus circunstancias O las cosas realmente sean de derrota Sino porque han creído Palabras en su corazón ¿Quién se las ha dicho? Dentro de ti, en tu mente Tu corazón No se puede Es difícil, no lo voy a lograr Entonces son palabras contrarias a lo que la Biblia dice Pero a veces somos tan bombardeados Tan, tan, eh, sobre en nuestra vida, ¿verdad? Viene tan, tanta eh, pensamiento, información negativo que no se puede. Y entonces, mira, encontramos cristianos que se la pasan con temor, con angustia, con preocupación, con aflicción. Y yo digo, ¿a quién has escuchado? ¿Qué estás escuchando? No, bueno, sí, yo sé que Dios está conmigo, pastor. Yo sé que, pero... Pero si usted supiera, es que esa es, la, esa es la estrategia de Goliat. La estrategia de Goliat es mermar tu fe. La estrategia de Goliat es apagar tu fe. La estrategia de Goliat es que te, que te bloquees y que no le creas a Dios. Ahora, David llegó ahí. Y recuerden, vimos la semana pasada: cuando David llega, cuando él escucha las palabras de Goliat inmediatamente Él no las aceptó o sea inmediatamente Él no recibió las amenazas ni recibió el menosprecio ni recibió las maldiciones que Goliat estaba lanzando sobre un pueblo durante 40 días ¿cuál es la diferencia? ¿qué hacía diferente en David? y lo vamos a ver más adelante porque lo que David hace es que él había aprendido a escuchar correctamente. Y aun cuando va a pelear contra Goliath, mira lo que dice ahí en 1 Samuel 17, 43, ¿no? Y son de los momentos donde David también es, es humillado, menospreciado, ¿no? Lo veíamos la semana pasada. Y entonces el filisteo le dijo a David, soy yo perro para que vengas a mí con palos, o sea, humillando a, a David. o sea ¿Quién eres tú? Un muchachito tonto Un muchachito débil Un muchachito Que yo soy un perro para que vengas a mí Y entonces dice que maldijo a David Por sus dioses, detente ahí Maldijo a David Por sus dioses O sea, empezó a, a, a proferir palabras de maldición ¿Te gusta pensar que le empezó a decir De groserías A ofenderlo a maldecirlo. Y luego le dijo, ven, y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Como diciendo, te voy a matar y tu cuerpo será alimento para los animales del campo. Ese es, ese es el nivel de estrategia que Satanás usa. Pero ¿qué sucedió en este proceso? En la mente y en el corazón de. Esto es importante. En el corazón de David. Estamos hablando de la fe. Y la fe viene por el oír que. La palabra de Dios. Entonces la pregunta, el punto número uno es: ¿qué oyes? ¿A quién oyes? Porque si quieres desarrollar tu fe, tienes que aprender a escuchar la voz de Dios. Porque las voces. Van a venir ahí O sea, las voces van a estar ahí siempre Las voces negativas Las voces de no se puede Las voces de eh, no lo vas a lograr Y no solamente espirituales O de tu carne Sino aún de gente a veces ¿No? Y yo recuerdo cuando En alguna ocasión Cuando nosotros nos venimos a este lugar Ya hace algunos años que estábamos allá enfrente Y entonces venimos y entramos aquí ¿Verdad? Era un reto muy grande, ¿verdad? Porque este lugar era tres veces más grande que aquel Y estaba, lo que tú ves aquí no era nada de lo que era, ¿verdad? Esto era una bodega fea, sucia Era una fábrica de colchones Entonces todo estaba sucio, grasoso, vacío Las puras paredes y el techo Y las cuatro bodegas estaban así solas, vacías No había nada y no, y no faltó el hermano de la iglesia o los hermanos de la iglesia que se acercaban conmigo y me decían pastor, estás seguro lo que está haciendo? o sea, como diciendo yo les decía, no me ayudes compadre ¿verdad? con mi fe apenas tengo para creerlo pastor, ¿usted está seguro? pastor, ¿pero cuánto vamos a pagar? pero pastor, ¿ya vio todo lo que tenemos que hacer? Y yo sonriendo decía, claro que sí no Aunque a veces La misma gente Te puede animar Porque nunca van a faltar Esas voces que, te, que te, te Te digan, no, a ver, espérate Y a veces Son retos en tu vida, como te decía Esos Goliat Son retos, son Dificultades, son, son temas Que tú tienes que avanzar Ahora yo te pregunto ¿Qué sucedió en, en la mente Y en el corazón de David? Parece que David Lo anoté así Parece que David Tiene un escudo protector Así como Las series ¿no? de los Avengers Como un escudo protector Que no permite Que todas las palabras De menosprecio, de pleito De bronca, de amenaza Entren en su mente Y en su corazón hay un escudo protector y cuando yo le escribía esto de repente me viene a la mente el escudo ¿de qué? de la fe el escudo de la fe, mira lo que dice Efesios 6 18, sobre todo tomad el escudo de la fe, para con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, wow wow entonces vamos por buen camino David tiene un escudo protector en su mente en su corazón que no permite que esas palabras que no permite que esas negativas se alberguen en su mente y en su corazón porque él tiene fe en Dios porque él cree que Dios está con él mira lo que dice en la traducción en la traducción del lenguaje actual de esta escritura que su confianza en Dios los proteja como un escudo y apague las flechas encendidas que arroja el diablo entonces la fe es tu escudo la fe es creer porque la fe viene por el oír que oigo a quien oigo yo tengo que aprender a escuchar La voz de Dios Cuando decides no oír No oír las palabras de incredulidad Palabras de temor Palabras de desánimo Entonces Tú vas a ver La gloria de Dios y la mano de Dios en tu vida ¿Cuánto dicen amén? Ahora Pero si tú, punto número dos No tendrás fe Sin o sea, si tú no decides escuchar la voz de Dios en tu vida o sea, tú tienes que tomar una decisión Jesús dijo en Mateo 4.4 4, no solo de pan vivirá el hombre sino que de toda palabra que sale de la boca de Dios la palabra de Dios la palabra de Dios es lo que te va a dar fe en tu vida pero más que bueno, la palabra de Dios, no, no, no es más que la palabra, sino aparte de la palabra. Porque yo estaba estudiando, yo me meto a mi estudio y yo digo: Bueno, a ver, David tiene 18 años. ¿Quién le enseñó la palabra a David? Es más, ¿cuánto había de la palabra en los tiempos de David? O sea, no creas que David tenía una Biblia como nosotros. Es más, ni había libros Es más, ni había todavía en, los, en la vida de David Ni había siquiera la manera de poder Escribirlo como nosotros lo conocemos La escritura Entonces la fe de David ¿En dónde estaba puesta? ¿O cómo estaba puesta? No nos dice nada la Biblia O sea, no creas que David Leía la Biblia como tú Y como yo y, y entonces ya y, ¿Y de quién leía David? Sin embargo Seguramente David tenía esto Y esto es muy interesante David asimiló Las historias de fe Que se platicaban En la familia O entre amigos Si algo tiene el pueblo de Israel A la fecha Porque eso es algo cultural Y a lo largo de toda la historia Israel Ha transmitido Su historia De generación en generación. O sea, de hecho, cada viernes, cada Shabbat, ¿no? y luego cada fiesta que los judíos a la fecha practican, cada vez que se sientan a la mesa, ellos hablan de lo que Dios hizo con ellos, de sus antepasados. Ellos saben que son descendientes de Abraham, y yo me imagino que de repente David siendo un niño, no lo dice la Biblia, pero yo me quiero imaginar, porque David no tiene una Biblia. David está apenas muy corto en la historia de todo lo que sería el desarrollo de, 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 del canon, de la Biblia, incluso de lo que sería eh, eh, la, la, la la fusión de lo que es el Antiguo Testamento, ¿no? de todo lo que nosotros ya conocemos. Eso fue años después. David mismo está haciendo la historia De lo que después se siguió platicando Y se fue conformando Pero de David para atrás Yo me imagino que a él Junto con su familia Ellos platicaban de cómo Dios Los sacó de Egipto con mano poderosa Y David era un hombre Que yo creo que asimilaba esas historias Y él decía ¡Wow! O sea, él decía Wow, ¿de dónde venimos? No David Y le contaban a los padres Porque así era, era la, la costumbre Los padres le contaban a los hijos Y Dios nos sacó de Egipto Y Dios lo hizo con mano poderosa Y levantó a un libertador Y entonces David decía Wow, qué extraordinario A lo mejor de repente Le contaron la historia de, de Josué ¿no? Cuando Josué eh, derrotó Jericó pero no solo eso, sino le están contando a David que había una mujer, una ramera que ahí había que se llamaba Raab, que, que, que ayudó a, a, al pueblo de Israel, a los espías para que fueran librados. Pero le dicen a David, pero ¿sabes qué, David? Esa mujer Raab es de nuestra descendencia. Porque los judíos en ese tiempo tenían clara de dónde venía su descendencia. Y David viene de ese linaje, de esa descendencia. Esa mujer entró y entonces le empiezan a contar a lo mejor... Todas las historias Y le dicen y sabes qué, David Hace pocas generaciones atrás Ruth tu abuela Una moabita Que Dios la bendijo Y, y esa mujer tampoco era de, de parte del pueblo de Israel Pero le creyó a Dios Entró en tu linaje Y sabes qué, David asimiló Esa es la mejor palabra que puedo usar Asimiló Todas las historias de fe Que él escuchaba porque no hay otra manera como tú puedes Entender a un David con tanta fe Y eso nos debería de humillar Hermano Y te voy a decir por qué Porque tú y yo tenemos al Espíritu Santo Que mora en nosotros Tenemos la Biblia Que es la palabra de Dios Tenemos los testimonios Que es lo que estamos hoy hablando Tenemos, tenemos todo Para vencer y todavía nosotros decimos, ¿será que Dios me quiere ayudar? David no tenía tanto. En su vida, David, la fe de David era una, una fe en mucho que asimiló de sus padres, de su, de su pueblo, de su cultura. Pero no solamente esa era la fe de David. La fe de David también era una fe de experiencia. Es decir, David había probado. El poder de Dios en su propia vida. Y esa es la más poderosa. Y te lo voy a decir porque en 1 Samuel 17:37, cuando le dice a Saúl y le dice, Jehová, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Esa es una fe que tú sabes. Que Dios Ha estado contigo En momentos difíciles Y esa era La fe de David Esa era la fe que este joven Tiene verdad Era una fe que a lo mejor tú No tenía una Biblia Hermano esto debería nosotros de mostrarnos y decir wow Y mira David va a enfrentar a un hombre, a un gigante Que literalmente mide casi tres metros Un, un hombre violento, un hombre maldiciente y, y David tiene fe Y nosotros nos hundimos en, en bronquitas a veces Ay Señor no estás conmigo Ay Señor por qué no me ayudas Nos debería de humillar porque tienes al Espíritu Santo tenemos al Espíritu Santo tenemos las promesas de Dios tenemos ejemplos de su palabra, tenemos seguramente experiencias que hemos vivido y todo ello debería de ser suficiente para entender que la vida cristiana se trata de tener fe pero no una fe una fe como concepto sino creer que en Cristo somos más que vencedores que lo, que lo tenemos David no pudo declarar eso a lo mejor en alguna manera lo pensó lo, pero, pero esa era la fe de David Tú tienes hoy promesas, tú tienes palabra Tú tienes, tenemos tanto Tenemos la Biblia hermano Este precioso libro y muchos ni lo tienen Ni lo compran, ni, ni lo leen Ni lo valoran, o sea la realidad No te estoy regañando hermano pero por favor No digamos que tenemos fe Cuando no desarrollamos Una fe correcta en nuestra vida Como cristianos No es así De nada sirve si no decidimos pensar y vivir en base a un Dios que quiere estar con nosotros, que está con nosotros y que desea bendecirnos Entonces David tiene una fe porque él había oído la palabra de Dios pero él había decidido creer a lo que Dios había dicho de ellos, como, como nación Él como parte de ser israelita Y él había creído a Dios Y cuando va con Saúl, a él no se le olvida Y él le dice, mira Saúl Yo no sé si tú tienes temor Pero yo te voy a decir algo, Dios está Conmigo, Dios me va a ayudar Dios me ha ayudado antes Dios me va a ayudar ahora Y esa es la fe que tú y yo Debemos desarrollar en nuestra vida Como cristianos Tenemos que oír Tenemos que meditar tenemos que estudiar la Palabra de Dios. No, no no, 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 no. te hablo, y cuando te hablo de asimilar la Palabra de Dios, es muy diferente de oír una predicación. Porque hoy está tan de moda oír predicaciones? Ahora, no está mal que escuches predicaciones en, en tu teléfono, puedes escuchar tantas predicaciones. Te hablo de que tú te metas con Dios, que abras tu Biblia y que dejes que Dios te hable a ti, que asimiles el mensaje de la Palabra. Y que asimiles un texto Que asimiles una enseñanza Y cuando hay algo que a lo mejor No leíste mucho Pero eso lo has asimilado en tu corazón Entonces eso es suficiente Para poder crecer en tu fe Y oír la palabra de Dios Entonces hermano tenemos que decidir Que nosotros en nuestra vida Debemos de tener esa clase de fe Un escudo que nos proteja De todas las palabras contrarias porque Goliat va a venir día y noche tratándote, tratando, perdón, de, de contrariar la palabra. Que cuando tú dices, no, no es así, no, yo creo en Dios, no, Dios está conmigo, no, Dios es mi fortaleza. Señor, tú estás ahí y empezamos a vivir una vida de fe, una actitud, yo le llamo una actitud de fe. Ahora finalmente, punto número tres, la fe de David. No solamente se quedó en que él oyó, que él sabía, que él creyó, que él filtró Y que él tenía una actitud de Dios está conmigo Sino también fue expuesta cuando habló David Cuando David tiene que hablar y poco habla David ¿Te acuerdas cuando su hermano llegó y lo empezó a maltratar? Y pudo engancharse ahí en la bronca, ¿no? Y así los que hablamos mucho, a veces hablas de más y dices, ¿por qué hablé de más? Pero David no hablaba de más, hablaba lo que tenía que hablar. De hecho, se dice de David, y en su momento tal vez lo estudiemos, ¿verdad? Que David era un hombre prudente en sus palabras. Esa es otra característica de David, era un hombre prudente en sus palabras. Entonces, en esta historia David habla poco, pero lo que habla, acuérdate que hemos aprendido, yo lo he enseñado, que lo que hablas revela lo que hay en tu corazón ¿quieres conocer el corazón de alguien? escúchalo hablar ¿qué te parece si hoy escuchamos hablar a David? porque la única vez donde él habla con, con fuerza, donde él habla con determinación es cuando le habla al gigante y esa es una palabra de fe esa es una palabra en una actitud, todo lo anterior Dios está ahí él tiene un escudo de fe, Él filtra lo que, lo, lo que va a oír, Él le cree y decide creerle a Dios, pero ahora Él habla palabras de fe. Y sí podemos y debemos hablar palabras de fe. Sí lo tenemos que hacer. Y, y lo digo con mucho cuidado, pero sí tenemos que separarlo, porque en algún tiempo atrás, hemos escuchado donde dice no, no declares, no hables, no, no, no es como que yo lo declaro y yo, yo estoy en contra de esa manera tan alegre de decir o de pensar o de declarar pero cuando en tu corazón hay fe de la abundancia del corazón habla la boca y yo puedo hablar y decir Señor tú estás conmigo, tú eres mi ayuda, tú me vas a guardar yo voy a hacer este día bendecido porque tú estás conmigo, tú estás hablando en una actitud de fe y mira lo que David en 1 Samuel 17 45 Ya para ir aterrizando, dice Entonces dijo David al filisteo, habló David Repite conmigo, habló David Vamos a conocer el corazón de David Por la manera en que habla Tú vienes a mí Con espada Y lanza y jabalina Tú vienes a mí con espada Lanza y jabalina Y sabrá toda esta congregación Que Jehová nos salva con espada y con lanza Porque de Jehová es la batalla Y Él os entregará en nuestras manos Cada vez que yo leo esto La piel se me pone chinita Cada vez que yo lo leo, lo enseño Me emociona Es una declaración tan fuerte Tan poderosa, tan llena de, de fuerza De fe, de... De guerra de, de, de Dios está contigo Dios está ahí Son palabras firmes Un David que está convencido No está tanteando Él sabe que Dios está con él Y una vida de fe hermano Es una persona Un hombre o mujer que habla en fe Que cree en fe Que visualiza en fe Y que habla en fe la fe es algo que tú tienes que no solamente decidir oír la palabra porque lo que oyes es lo que eres oyes la palabra oyes la, cuando, cuando lees la palabra, cuando le decides creer a Dios, estás teniendo fe y, y proteges ese, ese, ese pensamiento de, de todo engaño, es que no se puede no, 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 yo soy hijo de Dios Dios está conmigo pero cuando tú ya llegas al punto de decir no solamente lo creo sino también yo, yo camino en la fe creyendo que Dios está conmigo y entonces David declara una palabra y fue suficiente entonces el clímax que tomara una piedrita de las cinco piedras que llevaba la pone en su onda y, y el gigante dice que se puso y David corrió al campo de batalla frente a él yo creo y ahí viene el gigante contra David y David y lanza la piedra y Dios le colocó la piedra en la frente al gigante. Y de un solo golpe Goliat cayó y fue vencido por David. David corre, una vez que Goliat cayó tal vez no se murió, tal vez estaba muerto simplemente corre y remata al gigante hermano los gigantes en nuestra vida van a aparecer de, re, de repente David ese, ese día yo creo que no se levantó o esa mañana no se levantó pensando hoy oh, voy a matar a un gigante no, o sea, él, él fue al mandado que su papá le había pedido te acuerdas ve y lleva comida a tus hermanos y llévalo al jefe Abner de los ejércitos y, y ve cómo están tus hermanos y regresa David no se levantó diciendo hoy oh, voy a, tengo ganas de matar a un gigante no, porque la vida es así los gigantes aparecen de repente los gigantes son imposibilidades los gigantes son retos los gigantes son cosas que de repente te mueven el piso los gigantes son situaciones circunstancias en la vida que de repente tú tienes que pararte firmes pararte firme como dice Pablo en la fe que es en Cristo Jesús y entonces empezar a decidir no oír todo lo que el diablo te quiere decir creerle a Dios y quiero decir esto fe no quiere decir que todo va a salir como tú quieres ni que todo va a ser victoria porque a veces cuando no pasa, Señor por qué no hermano, hebreos que leímos, cuando dice y, y vencieron y, 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 y corrieron ejércitos y el versículo es adelante dice y muchos más por la fe murieron y muchos más por la fe Sufrieron, fueron perseguidos, aserrados, les cortaron la cabeza por fe. O sea, la fe tiene dos monedas, ¿no? Una ocasión hace años nos enseñaba el pastor Omar Herrera esa, esa enseñanza que guardé en mi corazón. Es la, las dos monedas, ¿no? De un lado de la moneda y el otro lado de la moneda. Pero eso es, es fe, es fe. Pero tú tienes que decidir a quién vas a oír. Termino con una escritura más Primera Tesalonicenses 5, 6 capítulo 5 versículo 6 y dice el apóstol Pablo por tanto no durmamos como los demás sino velemos y seamos sobrios pues los que duermen de noche duermen y los que se embriagan de noche se embriagan pero nosotros repite conmigo nosotros nosotros yo somos del día seamos sobrios dice habiéndonos vestido con la coraza de la fe o con la coraza de fe y de amor y con la esperanza de salvación como yelmo entonces tú y yo tenemos que estar alertas tú y yo tenemos que estar apercibidos la vida cristiana sí, la vida te va a tomar por sorpresa ves, situaciones que de repente llegan pero cuando tú has desarrollado en tu vida esa fe entonces tú puedes levantarte y decir Señor tú estás conmigo tú estás conmigo tú eres mi ayuda tenemos que cambiar esa actitud tenemos que dejar de oír palabras que no convienen tenemos que poner el escudo de la fe Pero tienes que entender Que la fe viene Por el oír La palabra de Dios Si no estudias, si no lees Si no hay palabra Pues no se trata solo de decir Yo puedo, yo puedo, yo puedo Y Dios está conmigo Sino que en verdad hay una fe genuina Y yo de esta noche te quiero invitar A que podamos orar La fe de David es una fe y es la primer momento, es el primer momento o la primera vez que podemos ver un rasgo de la fe de David. es la primera victoria que él tiene de manera wow. ¿no? Es la primera batalla que David va a pelear. Y ahí ya está revelando mucho la vida de David. Yo quiero invitarte a que cierres tus ojos y que hoy vengamos delante de Dios y tú puedas presentar delante de Él y decirle Señor, ayúdame yo no sé cuáles son tus goliatos yo no sé cuáles son tus retos yo no sé cuáles son las cosas imposibles pero hoy podemos venir a Él y decirle Señor yo quiero creer a tu palabra Señor, tú estás conmigo tengo a tu Espíritu Santo tengo la obra de Cristo en mi vida Tengo tu palabra Tengo los ejemplos Las historias de fe Como David y tantos más Y tengo el testimonio Que he visto que tú has estado conmigo Señor es suficiente Para crecer en fe Para levantarme en fe Para no no estar escuchando palabras contrarias a lo que tu palabra dice. No estar oyendo palabras contrarias a lo que tú has dicho de mí. Señor, yo decido poner el escudo de la fe, porque el escudo de la fe protegerá mi corazón, mi mente. Señor, yo lo creo. Y yo lo creo porque porque tú estás conmigo, Señor. Padre, que pueda vencer esos gigantes Señor, que pueda mirar cómo tú me ayudas y tú guías mis pasos. Hoy diré al Señor, Padre, dirige mis pasos, dirige mi camino, enséñame el camino por donde debo andar. Señor, dame gracia, Señor, dame favor. Señor, te pido que tú, Señor, alimentes por tu Espíritu Santo mi fe, Señor. Padre si tuviera fe tan pequeña como un grano de mostaza Señor podría ser y ver grandes cosas Dios Señor aún te lo digo como uno de tus discípulos O una persona te dijo Señor aumentame la fe Señor aumentame la fe Señor pero que mi fe pueda mirar las cosas Señor que tú tienes para mí Señor, te pido esta noche por tu iglesia. Te pido esta noche por mi propia vida. Señor, ayúdanos, Señor. Padre, porque todos tenemos diferentes medidas de fe. Señor, estamos en diferentes eh, momentos, en diferentes lugares de fe cada uno. Señor, pero no importa en qué nivel estamos. Lo importante es que crezcamos, Señor, que avancemos. Señor, que... Que los nuevos retos, los nuevos gigantes, los nuevos eh, temores que hay en nosotros, Señor, los rompamos y podamos extendernos creyendo que Tú estás con nosotros, Señor. Tú conoces de verdad, Señor, nuestras limitaciones. Tú conoces de verdad nuestros, los complejos que a veces nos detienen, los temores, Señor, la angustia, Señor, que a veces vivimos con con preocupación demasiada Señor a veces hay tristeza a veces nos sentimos solos Señor hay autoconmiseración no lo sé Señor hay tantas experiencias que a veces decidimos recibir en el corazón y vivir de esa manera hoy te pido un milagro y te pido Señor que decidamos levantarnos y querida iglesia en el nombre de Jesús que esta palabra sea la que te ayude a extender y a levantar tu fe gracias por todo en el nombre de Jesús amén y amén Señor, amén que Dios que Dios les bendiga iglesia